0: pourquoi la méthode du sandwich pour donner un feedback négatif ou dit constructif, ça peut détruire ta crédibilité Et bien sûr, je te dirai ce qu'on peut faire à la place. C'est parti 3, 2, Bonjour et bienvenue sur le podcast Leader Insight, le podcast qui te donne envie de développer des compétences de leader, que tu sois entrepreneur, dirigeant ou manager. Je te donne des outils pratiques pour booster ton leadership je suis Audrey, vulgarisatrice scientifique sur la chaîne YouTube La Psy qui parle et aussi consultante en leadership pour dirigeants et managers. Ma mission, c'est de partager avec toi ma passion pour la psychologie, appliquée au leadership et au management. Alors j'espère que dans ce podcast, tu trouveras ce que tu es venu chercher et bien plus encore. Alors, si tu ne connais pas, la méthode sandwich, c'est une méthode utilisée pour donner un retour négatif à un collaborateur. En gros, la première chose que tu vas faire, c'est de lui faire un compliment. Ensuite, tu vas placer ta remarque négative et puis tu vas terminer par un compliment. Alors, c'est une méthode qui est beaucoup enseignée encore, notamment dans les formations de management. Malheureusement, ce qu'on voit au niveau de la recherche, c'est que ça ne marche pas. Et ce n'est pas juste au niveau de la recherche, c'est aussi sur le terrain quelque chose que je vois énormément. Quand tu utilises ce genre de technique, tu vas avoir trois problèmes. Le premier, c'est que ça va diminuer la portée de tes compliments. C'est-à-dire que la personne à qui tu fais ce, ce feedback positif, ce, ce retour positif, il va avoir l'impression d'être un petit peu trahi parce que juste après, tu lui envoies un, un truc négatif. Ça peut lui donner l'impression finalement que tes commentaires positifs n'étaient pas vraiment sincères, qu'il n'avait pour objectif que de glisser une remarque négative. Le deuxième problème, c'est que le message va être flou. Il va être dilué, si tu veux, dans un amas d'informations. Tu vas lui faire un compliment, un retour négatif, puis un autre compliment. Il y a trop d'infos. Ton but à toi, à ce moment-là, en général, c'est d'aider ton collaborateur à s'améliorer, soit au niveau de son comportement, soit par rapport à une tâche ou une compétence qui, selon toi, n'est pas assez développée ou qui ne fait pas correctement. Donc, focus-toi, concentre-toi là-dessus. Le but, c'est qu'il y ait un changement à l'issue de ça. Donc, reste focalisé sur ce que tu veux générer comme changement. Parce que à l'issue de cet échange, le collaborateur, il va être un petit peu dans le flou, si tu veux. Il va dire bon, bah, du coup, c'est bien, c'est pas bien ce que j'ai fait. Toi, ça va te laisser moins de temps pour lui expliquer comment tu aimerais que les choses changent. Euh, donc voilà, ça c'est le deuxième point. En sachant aussi, très important, que quand tu fais un feedback positif, un retour positif, c'est bien vraiment de le dissocier des retours négatifs. Quand vraiment tu as un membre de ton équipe qui a fait quelque chose de super bien, franchement, prends le temps, euh, j'ai envie de dire presque non pas de sacraliser ce moment, mais de lui dédier un espace-temps juste pour ça, euh, parce que tu vas voir que ça va beaucoup plus valoriser la personne, euh, ça va renforcer la relation que tu as avec elle, et puis on a tous besoin, disons-le, d'avoir des retours Positif, sans forcément se prendre un espèce de, de, de rafale euh, de commentaires négatifs qui vient juste derrière. Maintenant, le dernier problème que ça va poser quand on utilise la méthode sandwich, c'est que à force, tes collaborateurs eh ben, ils vont te voir venir à 100 km. À force de te pratiquer, eh bien, ils te connaissent. Donc forcément, quand tu vas faire un compliment... Et même si tu n'as pas l'intention de faire un retour négatif, ils vont toujours avoir l'impression que tes compliments ne sont pas vraiment sincères, honnêtes. Ça leur donne vraiment l'impression que tu les prends pour un pigeon, quelqu'un de naïf en tout cas, et que finalement tu essayes un petit peu de les manipuler. Et donc tout ça, ça va avoir des conséquences négatives. La première, c'est que tu vas perdre en crédibilité. À force, en fait, on va moins te faire confiance quand tu fais un compliment. Et même, je dirais... De manière générale, c'est ça le problème, c'est qu'on a tendance à généraliser notre cerveau. Quand on lui a menti une fois, il se dit « Ah, bah, ça peut être tout le temps en fait ». Donc ça va euh, du coup détériorer euh, la relation que tu as créée avec euh, ton collaborateur ou ton équipe. Et le dernier point, c'est que le message ne passe pas. Donc finalement, ton feedback, il n'est pas du tout constructif parce que tu ne t'es pas focalisé dessus, tu n'as pas pris le temps de lui faire vraiment ce retour. Alors maintenant, quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait pour faire un feedback plus efficace et euh, qui passe mieux Eh bien, je te propose d'appliquer les trois piliers que je vais te donner. Premier pilier, donne le contexte. C'est hyper important de préciser dans quel contexte s'inscrit ce feedback. Quelle est ton intention Pourquoi tu, tu fais ce feedback-là Donc tu peux par exemple lui dire, bah, écoute euh, Roger, euh, là je souhaite parler avec toi de la réunion euh, qu'on vient de faire ensemble c'est important pour moi de te faire ce retour parce que euh, tu vois, quand tu dis à Jean-Pierre que son idée est complètement nulle, ce n'est pas forcément quelque chose de constructif et ça peut avoir euh, tel ou tel incident sur l'ambiance. Donc ça va avoir X ou Y impact. Donc ça, tu lui expliques. Donc n'essaye pas forcément de tourner autour du pot pendant 150 ans. Dis-lui clairement ce que tu veux lui dire. Par contre, bah, évidemment, ça n'empêche pas de mettre les formes et d'être courtois et diplomate. Ensuite, le deuxième pilier. « Exprime tes attentes. Dis-leur exactement ce que tu attends d'eux comme résultat. » Quand tu fais un retour à Roger, tu lui dis quoi Tu ne lui dis pas juste « Ah, c'est pas bien, il ne faut pas que tu dises aux autres que leurs idées sont pourries. » Non, tu lui dis bah, « Écoute, euh, la prochaine fois, si tu as une euh, suggestion à faire ou si tu n'es pas d'accord, euh, je te prierai de le formuler d'une manière euh, plus adéquate ou bien de questionner la proposition qui a été faite pour que euh, le débat soit beaucoup plus riche, beaucoup plus instructif et qu'il profite à tout le monde. » au lieu de créer une ambiance toute pourrie. quoi. Alors évidemment, vous allez les formuler avec vos mots, mais euh, gardez bien en tête qu'il faut dire explicitement ce que vous attendez comme changement. À quoi va ressembler ce changement, concrètement, précisément Et le dernier point, qui est euh, malheureusement pas assez souvent euh, utilisé, c'est apporter une solution, ou en tout cas une piste de solution, Là, tout à l'heure, c'est ce que je vous donnais dans l'exemple avec Roger. Euh, vous voyez, le, le manager peut très bien commencer à dire bah, ce que je te propose, c'est d'essayer de, plutôt de formuler les choses comme ci ou comme ça ou bien de poser des questions. Donc, euh, n'hésitez pas à leur donner une amorce de solution ou en tout cas à prendre un temps pour échanger. Un feedback qui est uniquement unidirectionnel où vous allez juste dire ce qui ne va pas, ça ne sert à rien. La personne va juste se braquer et en plus elle ne saura pas comment faire la prochaine fois. Donc apporter des pistes de solutions et dédier un temps pour échanger avec cette personne. Alors évidemment, idéalement, on refait euh, un point quelques temps après pour euh, évaluer la progression ou les changements qui ont été faits. Et je vous donne un dernier hack ultime, l'astuce vraiment qui est hyper importante et je dirais même plus qu'importante, c'est quelque chose qui devrait nourrir votre culture d'entreprise, c'est le fait d'avoir des rendez-vous hebdomadaires chaque semaine, d'avoir 10 minutes, un quart d'heure avec votre collaborateur, ce qu'on appelle dans le jargon des one-to-one. -one. Donc vous êtes en entretien individuel avec votre collaborateur et là bah vous faites le point un petit peu peut-être sur ce qui s'est passé dans la semaine. C'est aussi l'occasion de dire ce qui va, ce qui ne va pas ou en tout cas ce qui pourrait être amélioré. Et comme c'est un rendez-vous régulier, eh bien, les feedbacks sont attendus. Il n'y a pas d'effet de surprise. Et d'autant plus que c'est très intéressant pour renforcer la relation avec vos collaborateurs et pour augmenter euh, leur implication, leur engagement. C'est que euh, vous allez aussi entendre les feedbacks qu'ils ont à vous faire. Soit ils vont vous faire des feedbacks sur votre personne en vous disant, bah écoute, euh, c'est sympa ce que tu m'as fait comme, euh, comme retour dans le mail, mais ce n'était pas hyper clair. Est-ce que la prochaine fois, tu veux bien être un peu plus explicite pour que je comprenne ce que tu attends, par exemple Mais ça peut être aussi un feedback sur ce qui ne va pas, sur des process, euh, un process qui ne fonctionne pas correctement. Là, vous voyez, je pense à une entreprise que j'accompagne. Euh, ma cliente m'a dit que euh, son collaborateur, depuis qu'elle fait ça, lui fait énormément de retours sur les process. Donc là, ils avaient notamment une étape de trop, si je puis dire, euh, dans, la, dans le fait de délivrer certains produits. Et du coup, ils ont retiré cette étape qui ne servait à rien, finalement, qui faisait perdre du temps. Et ça, comment ils ont pu le savoir Eh bien, c'est grâce à ces rendez-vous réguliers, à ces one-to-one. C'est un de leurs collaborateurs qui leur a dit, bah, écoutez, je comprends pas, on est obligé de passer par telle et telle étape. Est-ce qu'on pourrait pas directement faire comme ça Et là, ils se sont dit, bah, oui, pourquoi tu ne l'as pas dit avant Bon, ça, c'est une autre histoire. On en reparlera d'ailleurs dans un autre épisode. Mais euh, voyez que vous allez pouvoir aussi optimiser régulièrement euh, vos process. Euh, la communication et réguler aussi. Tout ce qui peut être euh, tension, gestion des, des conflits ou des frictions dans l'équipe. C'est aussi un moment où on peut en parler. Euh, c'est ce... aussi un moment où on peut parler de ces choses-là durant ces temps d'échange qui sont quand même des moments privilégiés. Donc, vous l'avez compris, ritualiser les échanges avec des rendez-vous réguliers. Donc si on résume, étape 1, préciser le contexte dans lequel vous donnez ce feedback et exprimez vos intentions. Étape 2, exprimez vos attentes. Vos demandes doivent être claires et explicites. Étape 3, apporter un début de solution ou au moins en tout cas une petite piste. Et dernier point, le ultime, ritualiser les moments d'échange. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a été utile. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours sur LinkedIn ou sur Instagram. Je vous mets évidemment les liens dans la description de cet épisode. Et si vous avez des questions de communication, de relations au travail, des problèmes de management, n'hésitez pas à venir les partager avec moi sur LinkedIn en message privé, euh, je réponds assez rapidement en général et euh, si vous voulez soutenir mon podcast vous pouvez aussi évidemment euh, aller sur Apple Podcast ou la plateforme de votre choix où vous écoutez ce podcast, mettre 5 étoiles un petit commentaire sympa pour me faire vos retours parce que on vient de le dire, les feedbacks c'est important mais les feedbacks positifs aussi et ça donne envie de continuer à faire ce podcast. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt